0: Muitas pessoas associam que falar inglês bem é conseguir falar rápido, sem precisar pensar demais em quais palavras usar. Mas como conseguir isso? Existe uma série de técnicas fáceis que se você usar, você vai conseguir falar inglês muito mais rápido e naturalmente. Bora para o episódio de hoje que eu vou te ensinar todas elas. Bom... Quem começa a aprender inglês, seja vendo filmes, séries, ouvindo música, a gente acaba sentindo que tudo é num ritmo acelerado. A gente não entende nada que as pessoas falam, a gente não entende o que os cantores cantam. Isso é um pouco assustador, querendo ou não, né? E além de ser muito assustador, isso é frustrante, porque a gente acaba se cobrando para falar igual esses nativos, que falam isso a vida inteira, ou pessoas que têm muito mais experiência do que a gente. Mas isso é completamente normal e tem como reverter esse quadro. Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente se expõe, a gente consegue entender essas coisas mais devagar. Porque a gente acaba compreendendo melhor o que está acontecendo e tem sim alguns macetes que podem te ajudar. Mas por que isso acontece no inglês, de parecer que as pessoas estão falando super rápido e juntando tudo de uma vez? Porque tem uma coisa chamada linking sounds, que são esses sons que se conectam. Eles acabam comendo várias sílabas e juntando numa palavra só. E isso não é uma coisa exclusiva do inglês. Isso tem em português, tem em todas as línguas. A gente tem essa necessidade de sempre comprimir as coisas, de fazer as coisas de forma mais rápida. Então, assim como no inglês a gente tem os linking sounds, em português a gente também tem essas formas de encurtar as ideias e as frases. Então se eu vou falar, eu vou pra praia, eu posso muito bem reduzir isso, comer o udo, vou e falar, vou pra praia. Vou pra praia. E às vezes esse R do pra nem sai se a gente fala muito rápido. Ah, eu vou pra praia. Eu vou pra praia. Isso querendo ou não é a gente tentando se comunicar de forma mais rápida sempre. E é esse o papel dos linking sounds no inglês, fazer a comunicação ficar muito mais Rápida e efetiva. Mas é como tudo na vida. Isso não é todo mundo que faz. Não é todo mundo que usa esses linking sounds. Tem gente que gosta de pronunciar as coisas perfeitamente no seu devido lugar e não tem problema nenhum. Só que é a maioria que usa isso. Então, muitas pessoas vão se comunicar usando esses linking sounds. E usando contrações e usando connected speech que a gente vai entrar já já. Bora para o conteúdo de verdade. Então, os linking sounds. Os linking sounds, como eu disse, eles são, as, são essas coisas, esses artifícios que juntam as palavras de som parecido. A gente vai entrar em mais detalhes, mas existem basicamente cinco tipos de linking sounds que podem acontecer em palavras, duas palavras, ou até mesmo em frases grandes. Então, é super comum a gente ver isso em contextos menores e em contextos maiores. Bom, aproveitando... Deixe seu like aqui para outras pessoas receberem esse conteúdo, se você está gostando. ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que a gente posta vídeo novo. E não se esquece de se inscrever no canal. Well, o primeiro link sound que a gente vai ver é consonant plus vowel. Consoante mais vogal. Mas como que funciona? Quando a primeira palavra termina numa consoante e a outra, que vem logo em seguida, começa com uma vogal a gente meio que junta essa consoante com essa vogal e forma uma sílaba só, meio que transformando essas duas palavras em uma só. Então, check out the examples. This is. This is. Como alguém falaria de forma pausada. Mas você juntando esse S do this e o I do is, fica this is. S, the, this is. This is. Junta e fica uma coisa só. É muito mais prático. Outra, por exemplo, é can I, can I, ou can I go to the restroom, can I, vira uma palavra nova, tipo can I? can I, can I, can I, ao invés de a gente fechar muito esse N do can, a gente já junta com I, can I. Outros dois exemplos que eu gosto bastante é o get e o a, get a, ra, get a, a gente acaba até duplicando esse T, na escrita, se a gente for escrever de forma informal, e aí fica get a. Uh, get a grip. Get a grip. Se controla. Get a grip. Ou então, this elevator is out of order. Out of, r, out of. A gente transforma esse T, que seria um stop T. O que é um stop T? Um stop T é quando a gente faz o T. Ele é bem pausado e marcado a gente transforma ele, no inglês americano, em flap T. Tá, o que, que é isso? É aquele som de R, mais ou menos, que a gente faz, sabe? R. Então, aura, out of water. É o mesmo som de water, por exemplo, esse T que eu tô falando. Então, the elevator is out of order. Aura, out, out of order. Agora, o segundo link in sound é quando a gente está falando de duas consoantes. Então, a primeira palavra termina numa consoante e a segunda palavra também começa com uma consoante. E isso geralmente vai acontecer quando são sons parecidos. Não necessariamente a mesma letra, mas quando o som que a gente produz é parecido. Então, por exemplo, social life. Social termina com L e life também começa com L. Então, a gente pode simplesmente falar um L só e juntar essas duas Social life, social life, I have an agitated social life. Eu tenho uma vida social muito agitada. I have an agitated social life, social life. Isso também acontece, como eu disse, quando os sons são parecidos. Então, é igual, só que a gente não escreve da mesma maneira. Então, dark clouds, there are dark clouds in the sky. Dark termina com o K, que tem som K. a gente faz ele aqui na garganta. E cloud é o mesmo som, só que se só escreve com C. Muda a letra, mas o som é o mesmo. C -c dark clouds. Então, ao invés de falar dark clouds, cansa um pouco, porque é um som muito forte, a gente faz um só. Dark clouds. Dark clouds. There are dark clouds in the sky. Há nuvens escuras no céu. There are dark clouds in the sky. Outro exemplo muito real que você vai ver em filmes, séries, ou até quando você estiver conversando com a pessoa, é must talk. Must talk. De novo, dois T's bem marcados. Então, é como se o segundo T ele fosse mais forte. Aí, ele se sobressai e ele fica tomando o lugar do T da primeira palavra. Então, se eu quiser falar, nós precisamos conversar. We must talk. De forma mais rápida e fluida, we must talk. We must talk. Então, must, fica só um must, you talk, we must talk. E por último, um outro exemplo, tipo dark cloud. Dark cloud é black cat. I have a black cat. Eu tenho um gato preto, eu só falo um C. I have a black cat. Agora, um pouco parecido com o linking sound que a gente viu agora, o número 2, é quando é uma consoante e um som similar. Esse que a gente viu, os sons produzidos eram iguais. O que mudava era a letra, mas o som, o mesmo. Aqui é quando a gente tem uma consoante no final e a próxima é uma consoante também e é muito parecida quando a gente vai movimentar aqui no nosso aparelho fonológico. Só que ela tem uma pequena diferença. Entretanto, quando a gente está falando assim, acaba que elas se mesclam e só sai o som de uma. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. O primeiro é a palavra need, mas a preposição To. Need to. N d, D. T. É parecido, porque são é, consoantes muito fortes quando a gente produz. Tem a língua atrás dos dentes, então é um som parecido. Por isso que a gente pode simplesmente comer esse D do need e ficar só com o to. É a mesma coisa de must talk. Esse T do to ele acaba se sobressaindo, ele fica mais forte que o D, por ser a palavra que vem depois por isso a gente acaba falando só ele então we need to talk we need to talk need to talk we need to talk fica muito mais rápido mais natural é bem legal né outro exemplo é quando a gente tem o p e o b p e b sleep better b, better são vogais que são muito são tipo irmãs assim o que acontece é que uma é vozeada e uma não é então aqui é vozeada você sente as suas cordas vocais vibrando seria o b, b, do som do B, e o p, que é só labial, a gente não tem a vibração das cordas vocais. Então, como elas são muito parecidas, a que tem voz, a que a gente mexe as nossas cordas vocais, que nesse caso é o b, o B, ela ganha mais força. Então, se eu quero falar, I need to sleep better, I need to sleep better, eu como esse, b, esse P e falo só o B do better. I need to sleep better, I need to sleep better. Agora eu vou dar alguns exemplos mais rápidos, assim, que você vai ver bastante, que são palavras que, que são comuns de serem agrupadas assim. Então, por exemplo, uh, big gorilla, big gorilla, um G só, big gorilla, ou cheese sandwich, Junta esse S, cheese sandwich. E ah, by the way, deixei um vídeo aqui no card de gonna, wanna, gimme, que são contrações que usam bastante esses linking sounds. Depois de acabar esse vídeo aqui, vai lá dar uma conferida. O linking Sound número 4 é quando a gente tem a primeira palavra terminando numa consonant, numa consoante, e a segunda começando numa vowel, numa vogal. E isso é muito interessante porque literalmente vira uma sílaba só. Seriam duas, naturalmente, falando separadamente, mas quando a gente junta isso, vira uma sílaba só. E isso é muito comum de acontecer quando a gente tem um artigo indefinido antes de som de vogal. Qual é esse artigo? É o n. Então, an elephant. A gente falaria an elephant, mas juntando o som de N, ele vai pegar essa vogal que vem depois, que é o E, e formar uma coisa só, o né. An elephant. An elephant. E é muito comum de acontecer isso com o um artigo indefinido an, e depois uma palavra que começa com um som de vogal. Outros dois exemplos, ainda utilizando esse artigo indefinido: an apple. Muito comum, clássico esse exemplo. An apple, an apple, an apple. Ou crack bought an apple, crag bought an apple. Aqui com o verbo bought, de, que é o passado de buy, de comprar. E depois tem o an apple, o bought an apple. Junto a tudo vira um negócio só. crack bought an apple, bought an apple. E são essas coisinhas que a gente ouve que parece que a pessoa tá falando mais rápido, porque ela vai juntando tudo e vira um bolo só, né? Agora, o último linking sounds que a gente vai ver é quando é vogal e vogal. A primeira palavra termina numa vogal e a segunda também começa numa vogal. E, geralmente, quando a gente tem situações assim, o que acontece quando a gente fala é que a gente adiciona uma consoante. E, geralmente, essa consoante que a gente adiciona é o som do Y ou o som do W. E isso pra quê? Pra ajudar, pra deixar muito mais macia a fala, sabe? Então, por exemplo, no go out, eu vou sair com os meus amigos hoje à noite. I will go out with my friends tonight. Quando a gente fala isso um pouco mais rápido, um pouco mais naturalmente, o w ele vai surgir entre essas duas vogais, que nesse caso são parecidas, o go e o out. O que muda é como a gente produz ela, o go, ele é mais fechado, o out é um pouco mais aberto mas a gente faz esse W no meio pra ligar mesmo esses sons que são parecidos e essas vogais. Então, go out. Go out. Tem esse w w go out. E quando a gente assiste isso em filmes, ouve em podcast ou alguma coisa assim, é perceptível, é sutil, mas ele tá lá. Um último exemplo pra gente fechar esses linking sounds é she asked. She asked. Ela perguntou. Então, she asked me about the job. Ela me perguntou do trabalho. She asked me. Aqui é o Y que a gente meio que coloca no meio do she do asked. Isso é muito comum, deixa a fala mais conectada mesmo. Então, she asked. E é bem sutil de novo, igual o W, mas ele tá aí. Tenta prestar bastante atenção. She asked. She asked about the job. Well, moving on, we're gonna talk about reductions. Nós vamos falar sobre reductions, que são muito mais conhecidas como contractions. Que são as contrações. As contrações, elas estão presentes no inglês, assim, 24-7. Então, é bom que você se prepare para entender como elas são usadas no dia a dia. As contractions, elas podem ser divididas em formais e informais. As formais, elas são usadas com Verbos auxiliares, tipo, I am vira I'm. Isso é uma contração informal e é usada realmente pra deixar a fala mais natural. Mas também tem as informais, que foram criadas pra deixar a fala mais rápida e se ajustar ao dia a dia. Porque, convenhamos, né? As pessoas estão cada vez com mais pressa, então até quando a gente fala, a gente precisa que seja... Rápido. Então, agora, eu vou te dar um exemplo que vai iluminar essa ideia na sua cabeça para você ter uma, uma ideia melhor de como funciona essa reduction, essa contraction. Que é, por exemplo, I want to go there. I want to go there. Lembra do que eu falei do T e do T? Duas consoantes ligadas e que o segundo T, ele acaba sendo mais forte e a gente fica só com um? É o que acontece aqui. É o que a gente fez para chegar no que é hoje. Então, Falando um pouquinho mais rápido seria I want to go there. I want to go there. Vira um T só. Super comum a gente ouvir as pessoas falando isso. E de forma mais rápida ainda, como eu disse para você num, uns minutos atrás, quando você tem esse som de T muito marcado, ele acaba dificultando a fala, querendo ou não, porque ele t -t -t dá trabalho de fazer esse som. É, não sei, né? É, mas para deixar ele mais suave, o nosso aparelho fonológico ele tá muito mais acostumado a fazer sons mais lisos, que não tem tanto atrito, tipo t, p, b. Então o N, que é um som nasal, ele sai com muito mais facilidade. Então na, wanna. Não tem esse atrito do T. Então é isso que virou. Esse one, two virou wanna. Então I wanna go there. I wanna go there. E é muito comum que a gente... Que a gente ouça isso na, na, nas conversas do dia a dia. E isso acontece em, ó, muitas outras palavras. Mas é só para você começar a perceber realmente que isso vai acontecer. Deixa a fala muito mais smooth, natural, wanna. Agora, lastly, a gente vai falar sobre connected speech. Connected speech é quando a gente tem tudo isso. A gente tem as contractions, a gente tem os linking sounds e forma esse Connected Speech. O connected Speech é trabalhando tudo isso junto, é o discurso conectado. É quando a gente realmente tem esse domínio da língua e a gente consegue perceber as nuances e conectando as coisas e falando as coisas menos pausadamente. Então, a ideia realmente é que a gente tenha essa habilidade de conectar tudo. Consoante com vogal, vogal com vogal, consoante com consoante. E como que a gente consegue desenvolver isso? Praticando. Então, é ouvindo, é se expondo, é escrevendo, é tudo. Falando. A gente tem que perceber isso, como perceber como funciona isso pra gente. Então, esse connected speech, ele vem de forma mais natural a partir do, do momento que você vai se expondo a isso diariamente. Pra finalizar aqui, algumas dicas pra você conseguir, de fato, desenvolver esses linking sounds, como você consegue... Aderir o Connected Speech para a sua vida. Bom, tente assistir vídeos de youtubers nativos falando sobre assuntos aleatórios. Então seja de cozinha, uma review de um livro, qualquer coisa. As pessoas usam isso realmente no dia a dia e é muito fácil de você achar isso. Então tenta pesquisar quais são as trends de assuntos dentro do que você gosta e vai explorando. E tem uma vantagem muito boa no YouTube é que você consegue diminuir a velocidade e aumentar. Acho que no início seria mais proveitoso você diminuir a velocidade para perceber realmente es esses detalhes do connected speech, então é muito interessante. E também você pode acionar a CC, que é o uh, closed caption, que vem aquelas legendas lá do YouTube, elas são transcrições, então não é 100% é, correto o que está falando, mas ajuda bastante, pode ser só um apoio. Lembre-se de que pode ser que tenha alguma coisa meio zoada ali, mas vai te ajudar bastante nesse início. E além de você conseguir perceber essas, nuan essas nuances da pronúncia, da fala, do connected speech, você consegue aprender vocabulário. Então é perfeita a combinação... Perfeita. E lembra de anotar e tentar usar na vida depois. Bom, agora um pep talk final. Calma, as coisas com a prática vão ficando mais fáceis e mais fluidas e isso vai vir de forma mais natural para você. Take your time. E yeah, há uma coisa super importante. Ninguém é obrigado a usar essas connected speech, essas contractions. É só interessante você saber que as pessoas vão usar isso e você tem que estar pelo menos familiarizado a entender. Então é mais uma questão de convívio mesmo, de comunicação e de comunidade. Eu tenho certeza de que se você praticar todas essas dicas, você vai falar inglês muito mais rápido. Para você ir além, eu te convido a conhecer o Questions, a nossa comunidade online de perguntas e respostas sobre inglês e intercâmbio. Lá você pode tirar todas as suas dúvidas e interagir com professores de inglês e especialistas de forma gratuita. Para fazer parte, basta acessar questions.fluencypass.com ou se preferir, eu deixei o link aqui na descrição. Eu te encontro por lá e até o próximo episódio.